0: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí. Hoje, 14 de abril do ano de 2020, estamos chegando para conversar com você sobre a pandemia e o juízo final. A técnica conosco é do Felipe Fontinelli E para nos auxiliar nesta live especial, trazendo a participação da plateia virtual, a nossa companheira, amiga, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite aos que nos acompanham pela página do Facebook da Rádio Ismael. Interaja conosco, mande a sua pergunta, a sua dúvida, e nós estamos aqui para ler e interagir com vocês.
0: Quero cumprimentar a todos os amigos da Rádio Rede Doutrina e Sementes de Amor, que também estão conosco integrados nesse trabalho. Muito obrigado por se somarem a nós nesse momento tão importante em que precisamos difundir a mensagem espírita. Eu queria começar agradecendo também a presença e a participação de todos os amigos que têm sido assim constantes conosco na, nessas lives especiais que têm por objetivo colaborar com esse momento que o planeta vive de muita insegurança, de instabilidade, de perturbações emocionais e espirituais. Aproveitando que as pessoas estão com um pouco mais de tempo para lhes a, aproximar um pouco mais, ou aproximar delas, os conteúdos espíritas de altíssimo valor de grande relevância. Nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, muito tem se especulado acerca de diversas coisas, é, principalmente de falas atribuídas a Jesus ou a outros profetas, retiradas do livro sagrado de todos nós, que é a Bíblia. E alguns têm falado, e já não é de agora que se fala, em fim do mundo o juízo final. E nós gostaríamos, então, hoje aqui de conversar com você, fazendo despretensiosas é, reflexões, mas com o desejo de que o pensamento espírita se torne compreensível para você acerca do fim do mundo, do dia do juízo final, aquilo previsto no Apocalipse. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para perguntar a você que está nos ouvindo agora, e eu queria que você respondesse isso, no comentário do Facebook, no comentário do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é o 95744851. 95744851. Eu queria perguntar a você: você acredita no fim do mundo? Você acredita no fim do mundo? Com base em quê? O que, o que, que é para você o fim do mundo? E aí a gente vai aproveitar o seu comentário. Se quiser mandar um áudio, pode mandar para a gente, para o WhatsApp, 95744851, que nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. O interesse nosso de ter a sua opinião, a sua resposta, não é de modo algum persuadi-lo a pensar diferente. Só queremos saber o que você acha, qual o seu pensamento, para que as nossas discussões possam se dar em torno daquilo que você está falando. Então, eu pergunto, você acredita no fim do mundo? E, para você, o que é, o que, que representa... O Fim do Mundo. Eline, vamos à nossa primeira participação da nossa plateia virtual, saber o que, é que eles estão dizendo, quem é que já está conosco. É, inclusive, eu peço que, por favor, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eline Falcão.
1: Nós temos aqui a presença da Gorete Araújo. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Aline Moraes... A te diz que música linda, bonita mesmo, viu? A Sandra Caldas, que sempre está conosco, hoje peço prece pela minha filha, que escolheu defender o Espiritismo e está se sentindo incapaz de começar a estudar, defenderia no seu TCC, ajude-nos. A Daiane Costa, a Rejane Araújo, o Tiago, também está assistindo conosco, a Anícia, a Madalena Oliveira... O Denis, a Iolene está pedindo paz, muita paz, Iolene. A Francisca Portela, também, que sempre está conosco. A Núbia Cristina, boa noite, paz e bem para todos nós. A Rosa Cristina, o Walter José, boa noite, Samuel e Eline, boa noite, Walter. A Erenice Silva, também está conosco. A Alcinei Carvalho, boa noite, muita paz. A dona Rejane também está nos assistindo pelo aplicativo e o nosso Fláviozinho também acabou de entrar.
0: <risos> pelo aplicativo deve estar também as irmãs Joyce e Thaís, né? a doutora Janine, é, dona Graça, que não deu o ar da Graça aqui, então é porque deve estar no aplicativo. Não acredito que ela não vá me assistir, não vá nos ouvir. Muito bom. Olha, eu queria convidar você que está em casa... Se você tiver o livro A Gênese, de Allan Kardec, pega esse livro aí para a gente dar uma lida num texto que tem do codificador para a gente entender o que ele quer falar sobre isso. É no capítulo 17, da parte segunda do livro. Pega aí, livro A Gênese. Vamos conversar sobre o texto O Juízo Final, que Allan Kardec traz lá, porque são as elucidações mais seguras e sérias que nós temos dentro do Espiritismo e eu quero convidar você para a gente refletir junto. E por favor não esqueça de responder a nossa enquete, você acredita no fim do mundo? O que é para você o fim do mundo? Tá bom? O que é isso aí? Porque está tudo ligado a essa ideia de, de juízo final e etc e a gente quer aproveitar para para, dentro da ótica espírita, apresentar o pensamento que a espiritualidade apresentou a Allan Kardec acerca dessas questões que sempre dividiram a humanidade e que sempre fizeram com que pessoas temessem, pautassem a sua vida em torno dessas, dessas questões, dessas ideias apresentadas. A Joyce Nascimento está com a gente pelo YouTube, a Fernanda Oliveira também e a Rosa Cristina também, ambas nos dando boa noite, boa noite a vocês. Que bom nós estarmos juntos uma vez mais. Bom, se você já pegou é, o livro A Gênese, vamos aqui a um texto do Kardec, lá do capítulo 17, Juízo Final. Ele faz uma citação, Felipe do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, versículos 31 a 46. Ele pega só um trecho daquele capítulo e cita, Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu pai. E aí o Kardec para aí a, a citação. E aí o que, que o codificador escreve? Olha, você pode ir colocando aí as suas respostas, que já já a Eline vai lendo e a gente vai comentando a partir disso. Tendo que reinar na terra o bem, diz Allan Kardec, necessário é, sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender, evoluir, na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada a encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitados os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra, os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final, os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. E aqui eu queria chamar a atenção de início a duas questões, Felipe. A primeira. A primeira. A frase de Allan Kardec no final desse parágrafo. Essa separação... A que Jesus presidirá. Sabe por que Kardec diz isso, Felipe? Porque Jesus começa a sua fala dizendo assim: ó, ora, quando o filho do homem vier em sua majestade. Esse termo majestade não é do ponto de vista terreno aquela criatura com pompa. Majestade no sentido legítimo, aquele que reina, aquele que é soberano no planeta. E o soberano do planeta Terra não é a rainha da Inglaterra, não é o presidente dos Estados Unidos, não é você, não sou eu, o soberano do planeta Terra é Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Qual é o outro ponto que eu quero chamar a atenção, Felipe? É que o tema da nossa live, pandemia e juízo final, pegando esse texto de Kardec, nos faz levantar, doutor Inácio, a seguinte hipótese. Se a pandemia do coronavírus está instalada na Terra, vitimando pobres e ricos ocidentais e orientais, negros e brancos, homens e mulheres, se a, o vírus está fazendo com que todo o planeta pare para compreendê-lo, tratá-lo, vencê-lo, mas também ressignificar todas as suas instituições, todo o seu modus vivendi daqui para frente, porque vai ficar uma lição, nós seremos mais responsáveis com uma série de coisas, desde medidas sanitárias, a, a, o aparelhamento do Estado para evitar surtos é, epidêmicos e pandêmicos, a própria conscientização da população em outros assuntos, como de sanitização, higiene básica, enfim... Embora, em alguns outros aspectos, muito pouco a gente vá crescer. Mas, se o coronavírus está fazendo tudo isso, coisa que nem o atrito entre os Estados Unidos e a Coreia fez com que o mundo todo se alardasse, eu lhe pergunto e levanto a hipótese, Felipe e amigo Inácio. Será que Jesus não está agora aqui mais próximo de nós? Mais próximo do planeta, bem próximo mesmo, como na época quando ele transferiu da Palestina para o Brasil a árvore do seu evangelho. Será que ele não está aqui nessa psicosfera presidindo a tudo isso Vindo em Sua Majestade e fazendo a separação à esquerda e à direita? Será que não é o coronavírus uma metodologia divina para reorganizar o mundo, o planeta Terra, inclusive limpando. Limpando para que ele tenha condição de ascender na escala evolutiva dos planetas? E você pode perguntar, mas e aqueles inocentes? Quem é inocente no mundo, meus irmãos? Por mais proba decente a pessoa seja na presente encarnação, e em relação aos débitos transatos, e em relação a coisas que nós não sabemos... E que somos capazes de dizer, fulano jamais faria tal coisa, mas ele não só faria como vinha fazendo. Eu quero levantar essa hipótese e convidar você para refletir por um instante. Se é necessário que o planeta Terra evolua, se é necessário fazer uma limpeza no orbe terrestre, Será que não é esse o objetivo do coronavírus? E será que Jesus não está aí presidindo a tudo isso? Veja bem, não estou dizendo que Jesus está nos fazendo mal. Que Jesus se aproximou da terra para lançar uma praga e amaldiçoar as pessoas, não se trata disso. Onde começou o vírus? Onde começou a epidemia? Quais serão as consequências políticas, as consequências estruturais do território onde isso começou. Será que, daqui a algum tempo, quando as coisas se acalmarem, já tiver a vacina, o tratamento adequado para o corona, as outras nações, principalmente as mais, as mais importantes nações no que tanja o poderio econômico que possuem, será que elas não vão para cima do território chinês para forçá-lo, o seu povo, a mudar culturalmente, estruturalmente, uma série de condições com as quais se relacionam com o resto do mundo, e até mesmo dentro do próprio território, a exemplo de uma ditadura. Então, por mais que pareça ser ruim, por mais que pareça ser temera, temeroso, Jesus avisava sobre esses tempos desde que esteve na carne entre nós. E aqui mais um dos avisos. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos e reunida à sua frente, eu queria chamar a sua atenção para essa expressão aqui. Se você não está com o livro da Gênesis, abra a Bíblia, que se você tiver. Vá ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32. Olha essa expressão aqui, Felipe e Eline. E reunidas à sua frente todas as nações, Você está entendendo? Reunidas à sua frente todas as nações. A pandemia do coronavírus chegou onde? Tem algum país que ele ainda não chegou? Tem algum continente que ainda não chegou? Por mais que em algum lugar o estrago não esteja sendo tão grande. Mas chegou em todo canto, está em todo lugar. Só o fato de a vida das pessoas estar pautada nisso, em não contrair o vírus, as pessoas têm que parar, têm que pensar. As pessoas vieram para dentro de casa, estão trancadas tendo que olhar uns para os outros, tendo que olhar para compromissos que estavam adiados, tendo que olhar para pessoas que diziam amar, mas que não estavam suportando, tendo que olhar para dentro de si, tendo que olhar para a sua dispensa, tendo que olhar para uma telinha que lhe mostra o resto do mundo, lhe faz enxergar onde há dor e sofrimento adiante do seu nariz. O coronavírus não veio... Apenas para os que adoecerem dele. Veio para que cada homem e mulher encarnado no planeta, desde criança ao mais idoso, reflita e pense. Um dos motivos da gente não querer contrair o coronavírus é porque é, há um risco iminente de morte, Felipe. E aí a gente vai se perguntar. Por que, que eu não quero morrer? Ah, eu não quero contrair o coronavírus, não, porque eu posso morrer. Por quê? Qual é o medo que eu tenho da morte? Quais são as sombras que me acompanham, os fantasmas que me perturbam, que me fazem temer a morte? Jesus está parando o planeta para promover a criatura humana, um encontro consigo mesma e depare-se com um status quo inadiável e que, em verdade, é um axioma. A lei de Deus está escrita nas nossas consciências. E todas as vezes que nós silenciamos para ouvir os gritos da nossa alma, nos deparamos com a manifestação da lei de Deus na nossa consciência, nos cobrando de forma sensata, mas cirúrgica, aquilo que precisamos fazer, as mudanças que precisamos operar. Percebe? Então, eu quero chamar a sua atenção. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos... Ismael é um anjo, viu, Felipe? Anjo Ismael. Cada território tem o seu cuidador espiritual, nós temos é dois, temos Ismael e Nossa Senhora Aparecida. O país para no 12 de outubro para reverenciar Nossa Senhora, que com seu manto protege o nosso país, e mesmo não sendo católicos, nós respeitamos e louvamos essa iniciativa assentar sentar-se-á no trono de sua glória. Qual é a sua glória? A verdade. A glória de que não adianta poder econômico, bélico, clima, território, idade, tempo de existência daquele território no planeta. A glória de Jesus é o fato de que com ele está o poder Absoluto, em relação ao planeta. Separará uns dos outros. Como um pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu pai. E o resto do texto, que não está aqui citado, Herdai o reino preparado para vós desde a criação do mundo, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, na prisão e me visitaste. Entende? Ou seja, quem está indo para a direita do mestre aqueles, mesmo os que estiverem desencarnando, Felipe, que não tá é preciso que a gente entenda isso, veja bem, não estão desencarnando aqueles que não têm mais condições de habitar no planeta, não é só esses que estão desencarnando, estão desencarnando aqueles que, tendo completado o seu tempo aqui, retornam à pátria espiritual para já já estar aqui de volta reencarnados, completando o trabalho derradeiro, os na condição de trabalhadores da última hora, para a implantação do mundo de regeneração. Não é só quem está saindo daqui para habitar outro mundo porque não tem mais condição de, de habitar aqui, não. Alguns dos que estão ficando só vão morrer daqui 20, 30 anos, ainda tendo chance de se modificar e de se transformar, como Saulo se transformou, mas vão desencarnar daqui 20, 30, 50 anos, Felipe, e não vão ficar aqui. Tivemos o tsunami que pegou ali um trecho de um território com milhares de vidas. Tivemos doenças e outras coisas em vários outros cantos, mas que diziam respeito de forma isolada àquelas culturas nós agora estamos diante de uma, Felipe, que o mundo todo está parado. Nós já tivemos na gripe espanhola, nós já tivemos em outras, até nas guerras. E agora estamos vivendo esse momento, Felipe. Estamos vivendo esse momento do coronavírus. Será que nós não estamos mesmo diante de um tribunal, de um juízo final? É o fim dos tempos. É o fim dos tempos do mundo de expiação e provas. São as horas primeiras do mundo de regeneração. Quando chega, hoje é terça, né? Meia-noite e um, é quarta-feira. Só que ainda é escuro. Precisa de luz elétrica se a gente precisasse locomover. Os primeiros raios solares são solar lá para as cinco da manhã em algumas regiões, como João Pessoa e Natal, no Nordeste Brasileiro. Em outros lugares, o sol chega ainda um pouco mais tarde que isso, seis horas, seis e meia. Ou seja, já é um novo dia, mas ainda está escuro. Jesus veio lançar a base da regeneração. O Espiritismo veio, 1857 anos depois, solidificar esse projeto, porque, segundo Ismael, narrado por Humberto de Campos através de Chico Xavier, Kardec viria preparar os 100 primeiros anos dos 100 anos seguintes para a efetivação da regeneração no orbe. E está aqui Kardec. Allan Kardec, no livro A Gênese, dizendo, Felipe, essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. E aí Kardec prossegue. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teriam, então, o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo. Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Diz Kardec. Não faz sentido Deus destruir o planeta o planeta que recebeu Jesus Cristo na Terra. Planeta que recebeu Francisco de Assis na Terra. Planeta que recebeu Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá. Planeta que viu nascer aqui homens e mulheres notáveis do saber, das ciências, do conhecimento das mais diversas áreas, principalmente do humanitarismo. E depois Deus destruir. Jesus destruir tudo. Não se trata de uma destruição global, se trata de uma renovação. Se trata de um juízo, de um júri, onde aqueles que têm condição de permanecer aqui e construir um amanhã melhor ficam. Aqueles que não o têm vão estagiar noutras plagas. Diz Kardec materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para os que não procuram a razão das coisas quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível desde que se sabe que há milhares de milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade em fora e entre os quais a terra é um dos menos consideráveis simples ponto imperceptível. Vê-se só por este fato que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos há muitas coisas que não vos posso dizer porque não as compreenderíeis dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Que hoje possuímos. Daí vem o ter Jesus adiado a completação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Moralmente, agora vamos a uma explicação, Felipe, muito mais racional. Vou tomar uma água aqui. Com licença, você está servido? O que você acha da minha caneca? Que tal nós sortearmos uma caneca dessa aqui ao vivo, hein? Começa respondendo a pergunta para poder concorrer ao sorteio da caneca que um dia sai. Olha só o Kardec. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberto uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo houvesse de apanhar, de improviso os homens em meio de seus trabalhos ordinários, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascer sem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Seria para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, quando há outros milhares de de anos foram concedidos para se inteirarem do que respeita à própria individualidade? Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? Sabe, sabe do que é que o, que o Kardec está falando aqui? Felipe, ele está se referindo ao texto de Marcos no seu capítulo 13. No seu capítulo 13, Felipe, Que é quando ele faz o sermão profético. Ele faz o sermão profético. O que, que ele diz lá no sermão profético? Olha aqui. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos principalmente fazendo cura e cobrando por isso. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Está vendo, Felipe? Quando é, ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. O Espiritismo vem, 1857 anos depois, falar da lei de destruição onde ele trata lá sobre guerra. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas, isso é Jesus, segundo São Marcos, Novo Testamento, capítulo 13. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. O mundo todo já concebe e compreende o Evangelho, Filipe? A regeneração só vai acontecer, Aline, depois que todo mundo tiver acesso ao Evangelho. É Jesus quem está dizendo. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis vez de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Ou seja, nós vamos receber inspiração para saber o que fazer. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Aqui no Brasil, num momento em que a gente está, muitos de nós desprezando a ciência, para se aferrar a ideias políticas partidárias, nós estamos vendo aí é, filhos e pais ficando uns contra os outros e se entregando para morrer. Porque está saindo sem o devido cuidado, buscando o vírus, trazendo para casa, contaminando os outros. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, diz Jesus, Quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Olha, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Inverno remete à ideia de frio, né, Felipe? Clima, clima, inverno, clima. Onde é que tem tá morrido mais gente? É o continente europeu, não é? Qual o clima? Vale a pena pensar. Sem levar ao pé da letra, vale a pena pensar. Os sinais estão postos. Estão claros. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Ora, os, o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Lembra quando ele diz assim, que dizem os homens ser o filho do homem? Ele é o filho do homem. A passagem de Mateus é de que, quando o filho do homem vier em sua majestade, aqui em Marcos está dizendo, é, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Ou seja, as nossas preces, os nossos clamores, a ciência, que é um braço divino, vai nos ajudar a abreviar, Felipe o coronavírus. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis. Nesse período agora, está aparecendo um monte de gente dizendo que cura, que salva, que vida porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Co... — quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, as portas. Na verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Evangelho de Marcos, palavras de Jesus. Palavras de Jesus. E só para finalizar o Kardec, Aline, antes da gente ir à nossa plateia virtual, ele diz assim: ó: conservem-nas os que se contentam com semelhantes crenças. Estão no seu direito. E ninguém tem nada que dizer a isso. Mas não achem mal quem nem toda a gente partilhe delas. O juízo pelo processo da emigração conforme ficou explicado, é racional. Funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém. A todas as suas criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo Acarretando a destruição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará a margem progressiva do espírito, tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinja um certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais, em todas as épocas, de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Eis aí a fala pública, do Codificador do Espiritismo, o professor Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 17, no item Juízo Final. Eu quero ouvir o que, é que vocês me responderam, gente. O... Vocês acreditam no fim do mundo ou não? O que é, é para você o fim do mundo? Eline Falcão, nossa plateia virtual.
1: Vamos dar aqui o nosso boa noite para a Samela Carvalho, para o Inácio Albuquerque, para a Bárbara Ellen, que, na, que está nos assistindo. Minha
0: nossa senhora. Bárbara Ellen? Nossa.
1: A Dona Graça. A Dona Graça diz, boa noite. Eu não deixo de lhe ver e ouvir. Estamos juntos, mesmo à distância.
0: Muito obrigada Dona Graça.
1: A Dona Joana. A Maria Carvalho. Boa noite. Ela fala de Perdões, Minas Gerais. A Ivana Fontinelli. A Thaís Gonçalves, boa noite. A Simone também está assistindo conosco. Tânia Maria Caldas Queiroz, boa noite, Dona Tânia. A Ivana diz, se vocês puderem, podem repetir aquele momento de prece no final do programa. Sandra Caldas, eu tenho imaginado essas mortes do corona como um desencarne coletivo e pode-se pensar nesse sentido. Regi Rodrigues, para mim, mudança para um amanhã melhor. Isso, o que, que é o fim do mundo? Para a Regi, ela diz, para mim é mudança para um amanhã melhor. JMG Madeireira, boa noite. Alcione Rocha, Daniela Gomes, Daniel Monte Paz Landim, Rosineide Candeira, boa noite. Doura Rodrigues. O Negliton Aguiar, que está assistindo conosco. A Leidiane Pio, boa noite. A Jussara Aguiar diz, sorteia a caneca para seguidora de Brasília. Eu, eu sorteio a caneca para qualquer
0: parte do país ou do mundo. Desde que. Eu sorteio a caneca para qualquer parte do país ou do mundo. Desde que a pessoa pague o. Não é, Felipe? O frete, é. Se pagar o frete, a gente manda a caneca.
1: A Leidiane Pio diz que é uma boa ideia fazer o sorteio. <risos> e ela nos diz também que não acredita no fim do mundo, pois o mundo é criação de Deus e ele não iria destruir o que ele mesmo criou. O seu Antônio Fonteles, boa noite, seu Antônio. A nossa presidente Cristina Maria Miranda está assistindo conosco. Boa noite,
0: sua Excelência, Senhora Presidente, boa noite, muita paz.
1: A Dona Beatriz também está assistindo conosco. A Lady Anne Pio, ela ainda complementa: eu acredito na mudança das pessoas que não se adequam a este mundo para um outro adequado a cada um. O Edgar Souza, ele nos diz: não existirá fim do mundo, não o que tenha como culpa o homem a Terra deixará de existir por efeito natural, segundo a astronomia, daqui a 5 bilhões de anos. Mas ela deixará de ser a nossa morada quando crescermos e merecermos o acesso a mundos melhores ou continuarmos rinitentes no mal e tivermos que ir habitar mundos mais primitivos. E isso é uma decisão pessoal e intransferível. Então, a Terra acabará para mim como escola, quando puder me matricular em escola, que me ofereça outros estudos. E o Mourinha Mourão, ele complementa a resposta do Edgar, dizendo que a natureza é inevitável. Um boa noite para Isa Castro e para Rúbia Tobias Duarte. Nós temos também aqui, acompanhando pelo nosso aplicativo, a Nininha Rodrigues, que ela diz, eu não acredito, ela não acredita no fim do mundo. Ela, ela está aprendendo com, com a gente e eu sei que o fim do mundo não existe. E nós temos também, aqui é está assistindo conosco, o nosso Ricardo Mesquita. Olá, Rádio Ismael. E é um prazer ouvi-los. Um abraço ao Samuel, um abraço ao Felipe e aos demais. Grande abraço, Ricardo. Ricardo essas são Mesquita as Mesquita,
0: nossas... Toluá Um abraço, meu amigo. O Francisco Assis Aguiar, esse vírus já pode ser entendido como um julgamento ou é algo previsto no apocalipse? Esse Francisco Assis Aguiar, ele é invocado. né? Olha a pergunta dele aqui. Eu, <risos> Eu quero lhe chamar para responder. Você está me colocando em saia justa. <risos> Mas, como nós já comentamos, o Kardec já, já respondeu aqui. O vírus é, sim... É, é um tipo de julgamento, um tipo de juízo, que é o que o Kardec chamou de juízos gerais. Não um juízo final, nem um fim do mundo, mas um juízo geral. A nossa Joyce Nascimento acredito que o fim do mundo é o fim de um ciclo. Eu acrescento à sua resposta, é, com base em Kardec Joyce, que é, o fim do mundo é, é o fim de ciclos. Nós não estamos mais na Idade Média. Nós não estamos mais é, no mundo dominado por Roma. Nós não estamos mais no mundo dominado pelos egípcios, pelos babilônicos. Nós estamos em outro tempo, no outro mundo. Se as múmias fossem despertadas agora e voltassem à vida, Felipe, elas iriam se assustar muito com a altíssima tecnologia que hoje possuímos. Não é verdade? Nós temos alguns familiares nossos, tios, avós, tios, avós, pessoas mais velhas que têm relutância com a tecnologia, por exemplo, do celular, do computador, das redes sociais. Às vezes até se maravilham quando seus netos, familiares outros, conseguem fazer certas coisas através desses aparelhos e eles ficam assim, pensando, poxa vida, isso aí em tempos passados se chamaria de milagre, se chamaria de, sei lá, ou coisas satânicas. Isso é coisa do demônio para estar tá fazendo desse jeito aí. Aliás, o André Luiz Peixinho lá na Bahia gosta de dizer que o WhatsApp é a, o representante do demônio na Terra. Ninguém causa mais intriga em família, entre pessoas, entre amigos do que o WhatsApp <risos> e tem lá a sua razão. Eu queria ir agora. Tem... É você? Posso continuar aqui? Pode,
1: queria só mandar um abraço para a dona Raimundinha, o seu Francisco, a Yasmin e o Zaio, que nos acompanham pelo aplicativo da Rádio Ismael. Um abraço, dona Raimundinha.
0: Seu Francisco, é, como o senhor é policial civil e não para, né? É, tá aí, não está tão confinado, né? Mas tenha paciência com a dona Raimundinha, viu, seu Francisco? Porque a bichinha está sem poder sair de casa, está sem poder vir para o centro. Tenha paciência com ela. Porque quando fica em casa, assim começa a ficar, né? Angustiada, começa a querer trocar as telhas pelo piso, as plantas pelo, pelos móveis. Tenha paciência, não, não se invoque com ela, não. Deixe ela botar a tomada onde ela quiser. O Cacau está ouvindo esse negócio, está assistindo, tá? Não só a Bárbara, né? A Bárbara é. A Bárbara é que é a espírita da casa. No livro Vinha de Luz, no seu capítulo 23, o Emmanuel cita o versículo 34 do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 21, e dá por tema desse texto, E olhai por vós. E aí ele cita isso aqui. Ó, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia, Felipe. Aí o Emmanuel, através do Chico, Eline Falcão, diz assim, Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Eu fico olhando, assim, algumas postagens em redes sociais, viu, Eline? São, assim, umas lições de moral, umas coisas muito bonitas, muito filosóficas, e olha o que o Emmanuel está dizendo, ó mas não vê comumente as sombras que o invadem. É como os que pedem para não julgar, como que a pedir licença para continuar errando e, por favor, não me julguem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias, ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou, vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, como o coronavírus. Ele nos pegou de improviso. E não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Eu queria convidar você para anotar isso aí na sua casa. Anota aí num papel, anota. Pega o papel e a caneta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez segundos. Mas. Já foi mais dois. A Elin está correndo ali para outra sala para pegar um papel para anotar. Pega a caneta também. Veja só. Retire-se cada um... Estou ditando para você anotar. Anota, Felipe. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Quem escrever para mim aqui no comentário do Facebook... Vai ganhar a caneca hoje, Felipe. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas. E estará preparado à sublime transformação. O Felipe está requerendo para ele a caneca, porque ele já anotou aqui. Mas não é justo, Felipe. Olha o pessoal da plateia virtual. Vou repetir só mais essa vez. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. <risos> Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas. E estará preparado à sublime transformação. Olha, eu tô, tô me dizendo aqui que tem gente que gravou, <risos> gravou o áudio, tá, ouvi de novo para transcrever, para ganhar a caneca. E o Emmanuel finaliza, gente. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Viu, Felipe? Contudo... Cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Essa eu vou repetir. Você não precisa anotar, não, mas vou repetir. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico, é dia de juízo no mundo de cada homem. A Jussara está dizendo assim. Não acredita em fim do mundo. É infantil acreditar que Deus constrói para destruir depois, como um humano mimado. Talvez o sentido de fim do mundo seja transição, mudança, abandonar o velho homem e dar espaço para o novo. É, tem aí a sua razão. Mas não deixa de dar uma olhada lá na lei de destruição, no, na parte terceira do Livro dos Espíritos, porque é, a lei de destruição, estudada por Allan Kardec junto aos Espíritos, mostra que a destruição é necessária. Agora, não é a destruição de um todo, mas a destruição parcial para que outras coisas melhores mais evoluídas, sejam construídas ali. E nós não estamos falando de desmatar uma área para construir um estádio. Estamos falando de substituição daquilo que já não serve mais, que não atende mais, por aquilo outro que vai ter uma, uma dimensão maior, melhor, que vem para corroborar. Nós estamos aqui nos aproximando dos instantes finais. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer o seu, a sua presença pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo site. Nós vamos nos despedindo. Antes, nós vamos fazer a prece, O Pai Nosso, de Monsenhor Horta, que foi uma poesia lindíssima, psicografada pelo Chico. E Pega aí um copo com água, vamos magnetizar essa água para tomar logo em seguida. E vamos fazer a nossa prece. Antes, porém, eu quero agradecer você, Aline, e me despedir, despedindo-nos da nossa plateia virtual.
1: Antes de nos despedirmos, Samuel, nós temos a participação aqui do Flávio e da Fátima Crespo, que nos acompanham de Cocal. E ele diz que o mundo não acabará, e sim irá evoluir de categoria. Isso aí. A Nininha Rodrigues, ela diz que acredita, sim, no fim da maldade. E a Lidiane diz que acredita no fim para um novo mundo de evolução. Se com essa pandemia, ainda assim, existem pessoas que não mudam e só pioram. É muito triste. Essa foi a, a participação dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo aplicativo da Rádio Ismael. Nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês, que Deus nos abençoe, muita paz a cada um.
0: É, o Mourinho Mourão está dizendo aqui, materialmente vai existir o fim daqui a bilhões de anos. Mas um apocalipse, acredito, como se fosse uma transformação com ciclos de tempos. Acaba um e começa outro, como se fosse um vulcão que destrói, mas traz terra nova. Muito bem, Mourinha, é, vai dentro mesmo desse, dessa compreensão. E a Missilene Assunção? Oi, senhor, estou aqui lhe assistindo, live bacana. Ah, Missi Joia! Muito bem, Missi Joia. Seja bem-vinda. Dora Guiar mais conhecida como Cuscuz. Um abraço. Vamos fazer a nossa prece, Filipinho? Pedido da nossa chefa, né? A gente não pode negar. Olha, Nayana Taina! esposa do Leandrinho, eu quero convidar você nesse momento a buscar assim uma posição que te traga maior conforto. Respira fundo, fecha teus olhos, ouve essa canção e relaxa por um instante. E agora imagina toda a tua família, toda a tua casa sendo inundada pela presença de Jesus, por eflúvios salutares de paz, de saúde, de amor. Mas imagina também Jesus recepcionando à sua direita todos aqueles que desencarnando nos dias de hoje pelo coronavírus e por uma sorte de outras razões, irão agora ter um encontro no seu juízo com uma consciência tranquila de quem cumpriu bem a sua tarefa. E para buscar essa sintonia com nossos anjos guardiães, essa sintonia com o Mestre que está tão próximo, presidindo ele próprio, esta Assembleia Mundial em que ele convocou todas as nações. Nós vamos buscar nas palavras de Monsenhor Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção cumpram-se os teus mandamentos que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento evita-nos todo o mal dá-nos o pão do caminho feito na luz no carinho do mundo espiritual perdoa-nos meu Senhor os débitos tenebrosos Depassados escabrosos de iniquidade e de dor Auxilia-nos também Nos sentimentos cristãos A amar os nossos irmãos Que vivem longe do bem Com a proteção de Jesus Livra nossa alma do erro Nesse mundo de desterro, Distante da tua luz Que a nossa ideal igreja Seja o altar da caridade Onde se faça a vontade do teu amor Que assim seja A técnica do Felipe Fontinelli, A produção e o apoio da Eline Falcão Eu sou o Samuel Aquiar. Nós somos a Rádio Ismael Deixamos a você o nosso abraço A nossa gratidão Também aos amigos das rádios Rede Doutrina e Sementes de Amor, muita paz, que Jesus nos abençoe, amanhã é dia de Chiquinhama, com a Francisca Portela, Evolução em Dois Mundos, quinta-feira tem palestra pública, sexta-feira tem mais Rádio Ismael com o programa Falando de Espiritismo, sábado nós temos as lives do Palavras de Vida Eterna e o programa da nossa Roselane, no domingo, que é o Mediunidade e Vida, no domingo, Palestra Pública. Até um próximo encontro, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça conosco. Boa noite, um abraço.